0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Kolejny dzień rozmawiamy o podwyżkach dla parlamentarzystów. Polityczna burza wybuchła w ubiegłym tygodniu, a dzisiaj rozmawiam o tym z Franciszkiem Stęczewskim, posłem na Sejm RP, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Chciałbym zapytać, czy pana zdaniem ta sprawa już się politycznie zakończyła po tym, co wydarzyło się wczoraj?
1: Jestem w absolutnym szoku, że ta sprawa w ogóle się wydarzyła. To jest niesamowite jak przez te ostatnie cztery dni najpierw temat pojawił się znikąd, potem nagłe, moim zdaniem absurda, absurdalne głosowanie. Naprawdę nie rozumiem jak można było poprzeć taki projekt w takim kształcie i w tym momencie i teraz przez weekend najpierw milczenie Zadziwiało mnie głównie milczenie szefów klubów i osób no, wydaje mi się, że odpowiedzialnych za tą sytuację i nagle w poniedziałek wielkie wielkie otrzeźwienie przeprosiny. Ja się cieszę, że te przeprosiny się pojawiają i, i ważne, że jest ta refleksja. Cieszę się, że Senat stanął na wysokości zadania. I, i, i też jestem w szoku z drugiej strony, że PiS tą sprawę zamierza włożyć do zamrażarki, ale co nie, co nie znaczy, że ta sprawa jest zakończona. Moim zdaniem e, wydarzył się naprawdę wielki błąd, kardynalny błąd. Zabrakło wyczucia, e, zabrakło zrozumienia, że nie rozmawiamy tutaj o pieniądzach, ale naprawdę o podstawowej solidarności ze społeczeństwem zmęczonym pandemią zabrakło tego wyczucia nastrojów społecznych I, i no zostały poczynione wielkie straty w zaufaniu, a zatem trzeba wyciągnąć wnioski z tego błędu, zastanowić się co zrobić, żeby na przyszłość funkcjonować lepiej i naprawdę od dzisiaj zakasać rękawy, gryźć trawę i pracować, żeby przez lata spróbować odrobić to zaufanie i to nie jest zaufanie które jest utracone tylko dla koalicji, lewicy czy PSL -u. to jest zaufanie utracone do opozycji, do Sejmu, do samej idei parlamentaryzmu i demokracji. Szanowni Państwo, jeśli ja zaraz przy kolejnej kampanii będę biegał po ulicach, po ryneczkach i będę zachęcał ludzi do głosowania, no to naprawdę teraz będzie to dużo trudniejsze, bo ci ludzie będą odpowiadali ale dlaczego mamy głosować, skoro Państwo tam jesteście dla siebie, skoro yy 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 jesteście dla, dla własnego interesu. To zaufanie trzeba naprawdę yy, odrobić. I to jest zadanie naprawdę nie na tydzień, ale naprawdę na miesiące i moim zdaniem na lata.
0: Ale też pytanie co politycznie w klubie Koalicji Obywatelskiej, w, w klubie yy, największej formacji yy, w tej chwili opozycyjnej powinno się... Wydarzyć. Jakie są pana teraz oczekiwania co do zmian? Na przykład,
1: ja nie jestem członkiem ani Platformy Obywatelskiej, ani żadnej innej partii. Mam... I dobrze mi jestem, szczerze mówiąc. Jestem członkiem klubu koalicji obywatelskiej i naprawdę potrzebujemy natychmiast głębokiej dyskusji. I nie tylko o tej sytuacji, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, ponieważ moim zdaniem to jest objaw większego obrazka większej całości, systemu, który no, moim zdaniem nie funkcjonuje dobrze, pozostawia wiele do życzenia, ale tak jak powiedziałem wcześniej to jest błąd, to jest naprawdę sytuacja, z której trzeba wyciągnąć wnioski i, i na, na błędach się uczyć i po prostu zrobić wszystko, żeby było lepiej. Ja nie jestem z tych, nie mam, nie mam takiego zwyczaju, żeby no, publicznie teraz wskaz wskazywać kto powinien jaką odpowiedzialność ponieść mimo że emocje się we mnie gotują ponieważ no, no, uważam że no, no, była to sytuacja naprawdę bulwersująca ale ja chwilę,
0: ale, ale sekundkę. jedna rzecz bo chodzi żebyśmy też no bo to jest to co się wydarzyło to było też efekt pewnego próby porozumienia z pis ale, ale jest ogólnie chyba takie pytanie czy opozycja no w ważnych sprawach w sensie ustrojowym czy, czy winnym, bo to jest ważna sprawa ile zarabiają wiceministrowie, czy pierwsza dama ma uposażenie, czy, czy w ogóle powinna rozmawiać z PiS czy nie, bo ja mam czasami takie wrażenie, że, że pojawia się taka teza, że, że, że w ogóle nie, nigdy żadnych rozmów.
1: Ja nie wychodzę z takiego założenia. To znaczy powiem tak, potrzebujemy rozmowy o wynagrodzeniach dla całej administracji publicznej, dla samorządu. Moim zdaniem źle się stało, że kilka lat temu te wynagrodzenia zostały obniżone, ale ten moment, teraz pandemia, recesja i no grożąca milionom Polaków bezrobocie, to nie jest moment na rozmowy o wynagrodzeniu dla posłów rządu prezydenta i jego małżonki, co nie zmienia faktu, że powinniśmy o tym rozmawiać merytorycznie. Ja do takiej rozmowy jestem gotowy. Mam zamiar też te, 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 taką debatę w jakimś kształcie przeprowadzić. Cieszę się, że Senat też chciałby taką, taki zespół zainicjować i powinniśmy o tym rozmawiać, ale w tym momencie w pierwszej kolejności powinniśmy rozmawiać o wynagrodzeniach dla pracowników opieki medycznej, nauczycieli, nauczycielek Osób zatrudnionych w kulturze, która nie funkcjonuje, i te osoby nie mają żadnych dochodów teraz, bardzo często. To jest skala dramatu i to jest priorytet. O wynagrodzeniach dla szczytach administracji publicznej powinniśmy rozmawiać, ale naprawdę w ostateczności. Czyli to nie jest tak, że
0: problemem są same rozmowy z pisem, tylko problemem jest ich moment i, i tak jakby powiedzieć, to treść. Naturalnie, ja, ja
1: reprezentuję pogląd, że opozycja powinna być konstruktywna, to znaczy gdzie się da to współpracować z pisem merytorycznie, co staram się robić w Komisji Infrastruktury. Zgłaszamy poprawki, staramy się działać wspólnie na rzecz naprawy transportu zbiorowego i innych tematów, które no moim zdaniem nie powinny dzielić nikogo od prawa do lewa, ponieważ no w interesie wszystkich jest to, żeby no sprawy publiczne działały jak najlepiej. Myślimy o tym inaczej, mamy czasem inne podejście, ale uważam, że trzeba działać merytorycznie tam, gdzie się da. Sam założyłem zespół do spraw transportu rowerowego, którego mam przyjemność być przewodniczącym, no i zaprosiłem członków wszystkich stron. Są tam przedstawiciele Lewicy, Zielonych, ale również Pani Wicepremier Jadwiga Milewicz. A zatem no, przynajmniej w takich małych tematach staram się szukać pola do dialogu, pola do dyskusji, ponieważ no, o, na tym polega, powinien polegać Sejm. Różnimy się, różni ludzie na nas głosują z wielu powodów, ale w Sejmie powinniśmy wspólnie pracować na to, żeby prawo i to państwo działało jak najlepiej, ale w przypadku właśnie tego, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, e, czyli e, no kuriozalnego, e, kuriozalnej jakiejś podwyżki e, przepchniętej na szybko z dnia na dzień, bez żadnej dyskusji. Ja nie wyobrażam sobie współpracę w takim temacie.
0: A kiedy Pan się w ogóle dowiedział o tym, o tym temacie i jak, jak w ogóle wyglądało, myślę, że to jest jedna z rzeczy, którą zawsze wszystkich interesuje. I kiedy Pan się w ogóle jako poseł dowiedział o tej, o tej sprawie, że taka kwestia ma być głosowana i jak to w ogóle ta komunikacja wokół tego wyglądała, wewnętrzna, jeśli może Pan uchylić się Rąbka tajemnicy?
1: Żadna tajemnica, to znaczy
0: w czwartek
1: w ostatniej chwili dowiedziałem się, że mamy klub wieczorem. Nie mogłem być z powodów osobistych, miałem po prostu ważne, ważne sprawy. Koleżanka po klubie do mnie zadzwoniła, powiedziała, że jest taka sytuacja no i powiedziała, że jest bulwersowana i że i że jest zdziwiona, że w ogóle jest taki temat w tym momencie. Ja powiedziałem no w sumie masz rację, ale na przykład rano dopiero dowiedzieliśmy się, że ta ustawa nie dotyczy tylko podwyżek, ale również na przykład subwencji dla wszystkich partii obecnych w Sejmie, co jest moim zdaniem no, kolejnym elementem zupełnie kuriozalnym. To znaczy to, to jest ważny temat, tak? jak finansować partie, jak powinni zarabiać posłowie i tak dalej, ale naprawdę nie możemy w tak ekspresowym tempie, jedno czytanie, drugie czytanie, bez namysłu, bez dyskusji, bez oporu. Przepraszam bardzo, dlaczego, dlaczego skoro PiS ma większość w Sejmie, skoro PiS chce przeprowadzić tą ustawę, to dlaczego opozycja ma przykładać do tego rękę? Niech PiS weźmie odpowiedzialność za to, w porządku, ale my powinniśmy postawić opór, powinniśmy pokazać. Szanowni Państwo, rozmawiajmy o tym, ale nie teraz. W tym momencie sprawy obywateli, obywatelek, rynek pracy i grożące nam bezrobocie to jest problem, a nie to jak zarabiamy. Poza tym nie powinniśmy rozmawiać tylko o wynagrodzeniach dla posłów itd. Z mojej perspektywy na przykład korzystne byłoby zwiększenie ryczałtu na prowadzenie biura, mógłbym zatrudnić więcej, więcej pracowników, mogłbym zamawiać więcej analiz prawnych, mógłbym otworzyć więcej biur w powiecie i w ten sposób lepiej prowadzić swoją misję, ale naprawdę podwyżki w tym momencie, że, że nikt nie wpadł na to, że, że to jest emocjonalnie rzecz dużo bardziej bulwersująca niż nieobecność na grudniowym głosowaniu w sprawie ustawy kagańcowej. Też, też ważnej, ale wydaje mi się, że zrozumiałej dla, dla osób, które no śledzą temat i, i, i wiedzą czym to grozi. Ale sprawa podwyżek, sprawa wynagrodzeń to jest coś, co jest zrozumiałe i czytelne dla absolutnie całego społeczeństwa, dlatego nie, nie jestem w stanie znaleźć argumentu, dla którego ktoś miał, chciałby to procedować, teraz głosować. Jeszcze i, 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 i Kolejna rzecz mnie zadziwia, że niektórym politykom wydaje się, że problemem opozycji jest brak pieniędzy. Moim zdaniem to jest absolutna bzdura. Naszym problemem jest to, że albo nie wiemy jak te pieniądze dobrze wydawać, albo brakuje pomysłów, brakuje wyobraźni, ale na pewno nie pieniędzy. No właśnie... więc... Na, na, ale wracając na, na chwilę do. M, m,
0: całe, może. Y, szok... do samej, Co do samej opozycji, no ale na przykład jakimś nowym pomysłem, jeśli chodzi o przyszłość, miał być ten ruch, czy ma być ten ruch Rafała Trzaskowskiego, który ma wystartować na początku września. I tak, już jakby odchodząc na chwilę, od, odchodząc od tego wątku podwyżek, bo pan podkreślał, że pan nie należy do żadnej. Żadnej partii i że jest pan i pan z tym dobrze. Ale w takim razie, co pan co pan sądzi o tym ruchu Trzaskowskiego i czy to się może udać?
1: Mówiąc szczerze, poza tym, co wszyscy słyszeliśmy, że padł pomysł, to nie znam żadnych szczegółów. W takim sensie, że brzmi to ciekawie, ok, ale. Mm, Wydaje mi się, że ważniejsze jest w tym momencie współpracować z istniejącymi ruchami. Mamy wiele organizacji pozarządowych. Wolne sądy, Justicje Kod, masę organizacji, które na przykład walczyły o prawo obywateli do niezawisłego sądu i tak dalej i tak dalej. W każdym obszarze mamy już istniejące ruchy społeczne. Wydaje mi się, że opozycja powinna się, czy partie polityczne powinny się skupić na reformowaniu siebie, na spowodowaniu, żeby one były po prostu jak najlepsze, jak najbardziej profesjonalne, a organizacje ruchów społecznych ja osobiście zostawiłbym społeczeństwu. Trudno mi sobie wyobrazić skuteczność ruchu, który jest założony przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego partii. No, wydaje mi się, że jest to dosyć karkołomne, ale no, zobaczymy, nie, nie wykluczam, trzymam kciuki, może to jest dobre, ale no, ja się wychodzę, wywodzę z ruchów miejskich, sam współpracuję w Poznaniu z Rowerowym Poznaniem w Warszawie, z Miasto jest nasze, z którymi teraz w weekend otwieraliśmy Plac Zbawiciela o co apelowaliśmy dwa miesiące temu do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Bardzo mu dziękuję za tą otwartość, dziękuję za sprawne działanie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie i na tym to powinno polegać, tak? Politycy powinni współpracować z ruchami społecznymi, ruchami miejskimi, a niekoniecznie próbować je zastępować, tak?
0: A jeszcze na sam koniec pytanie takie bardziej techniczne. W tym tygodniu albo przynajmniej do posiedzenia kolejnego Sejmu będzie jeszcze jakaś. No właśnie jakieś posiedzenie klubu koalicji, jakaś refleksja szersza. Coś takiego już jest zapowiadane, czy na razie sprawa ogólnie ucicha?
1: Nie wyobrażam sobie, że ta sprawa ucichła. Wydaje mi się, że naprawdę wielkie szkody zostały poczynione. Zarówno na wizerunku klubu wszystkich. W większości partii opozycyjnych, jak i osób, które głosowały za. Ja robiłem wszystko, żeby też te osoby naprawdę głosowały przeciw i zachęcałem ich do tego. Nie, wydaje mi się, że po prostu też zabrakło niektórym czasu, żeby dobrze się zastanowić. Ja tu nie chcę, się tłumaczyć, nie chcę tłumaczyć się za innych, ale to też jest straszne, że no, co, że, że, znaczy jest, jest zrozumiałe, tak? że, że w sieci ludzie też pokazują co myślą o tej ustawie to mnie, w ogóle mnie to nie dziwi, ale naprawdę e, teraz jest doskonały moment, żeby, żeby zastanowić się co się wydarzyło I ja nie jest żaden klub zaplanowany w tym momencie, ale no apeluję i czekam na odpowiedź e, od, 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 od szefostwa klubu. No, kiedy ten Klub będzie, ponieważ naprawdę musimy sobie wiele rzeczy wyjaśnić i naprawdę zreformować się, robić wszystko, żeby ten klub i cała pozycja zaczęła funkcjonować tak, jak należy, a niestety nie tak jak w zeszłym tygodniu. Ale róbmy Potem swoje, podorady, tak? wyciągajmy wnioski z błędów, no walczmy o to zaufanie, bo ja jestem pewien, że wszystko jest do nadrobienia i trzeba po prostu pokazać, że jesteśmy mądrzejsi o tą sytuację.
0: O tym co będzie dalej i o tym jak będzie wyglądała dalej polityka będziemy oczywiście mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej, klubu Koalicji Obywatelskiej, poseł Franciszek Sterczewski. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Pozdrawiam.